0: Ja, muss man da eigentlich noch etwas hinzufügen? Eigentlich steht er schon für sich. Äh, ich habe es auch genossen, wie der Vater mal der Tochter äh, so richtig was sagen durfte. Ne? Im Alltag darf man das ja nicht, aber bei so einem Theaterspiel durfte der Vater noch mal richtig zu lang suchen. So, ne? äh, ja. ja, und wir wissen das eigentlich alle, dass wir zu viel mit uns herumschleppen. Ist ja nichts Neues und trotzdem tun wir es. Und trotzdem, ja, schaffen wir es nicht, Dinge loszulassen. Ich fand es auch schon im Eingangslied, das gesungen wurde auch schon mit Loslassen. Ja, aber es ist unendlich schwer. So wie es einmal gesagt es ist unendlich schwer, Leichtes zu erzeugen. Es ist unendlich schwer, Leichtes zu erzeugen. Wir stehen uns selber im Weg und kriegen das nicht hin. Und ich finde auch, wir als evangelische Christen oder Sie hier als Gemeinschaftsleute, Sie haben über Jahrzehnte hier schon gute Predigten gehört und äh, sich viel vorgenommen. Und es stimmt, was äh, ein Philosoph mal gesagt hat, wir leben nicht in der Krise der Erkenntnis. Also Erkenntnisse sammeln wie, ich brauche 99 Prozent oder vieles nicht. Das haben wir alle schon mal erkannt. Wir leben nicht in der Krise der Erkenntnis sondern in der Krise der Durchführung. Aber ich werde diese Chance jetzt nicht nutzen, moralisch so einen ne, voll reinzugeben, sondern ich möchte wirklich Leichtes erzeugen, uns die Leichtigkeit vermitteln, die uns durch das Evangelium äh, vermittelt, äh, schon längst gegeben worden ist. Äh, und das, was wir hier gehört haben, hat auch einen biblischen Bezug, ich dachte, Leo Lois würde hier sein und der war mit mir auf Kishona und da habe ich gelernt, man muss immer Texte predigen, finde ich auch richtig. Und heute ist, glaube ich, in meiner über 30-jährigen Laufbahn 35 das erste Mal, dass ich nicht so einen totalen Bibeltext zugrunde lege. Also diese Blockade, wenn jemand das stört, ist einfach jetzt so. Aber was ich hier sagen werde, ist gut biblisch, weil Jesus bei der Aussendung der Zwölf in Lukas 9 sagt... Also er berief, für die zwölf gab, ihnen Gewalt und Macht über die bösen Geister, dass sie Kranke heilen konnten und so weiter. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen. Weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Es soll auch nicht einer zwei Hemden oder 14 T-Shirts dabei haben. Ja, das ist aber hier unsere Wirklichkeit. Wir haben zu viel Gepäck, wir nehmen zu viel mit. Also ich sage es auch als einer, der äh, öfters äh, Fahrradtouren unternimmt, also von Jugendherberge zu Jugendherberge hat man es früher gemacht. Heute steigen wir schon, äh, weil ich habe mich total von Harper Kerkeling inspirieren lassen. Man kann auch ins Hotel gehen. Und hier, aber man hat dann nur Taschen dabei und äh, muss dann eben sehen, was man da reinpackt. Ich habe da nie Probleme, meine Frau schon eher. Also jetzt darf ich hier eine dicke Lippe riskieren, weil die ja nicht da ist. Und das mit den 14 T-Shirts ist eigentlich so witzig gar nicht, finde ich. Das ist ja die Realität. Und ich habe so einen riesen Se- Seesack, da kann man alles reinstoffen. Da kriegt man immer noch alles rein. So. Aber wir schleppen zu viel mit. Und ab und zu spürt man auch die Leichtigkeit des Seins. Und darum ist auch wichtig, ab und zu aus seinem System, wo wir leben, im Beruf, in der Familie, mit unserem Garten, alles, was uns belastet, äh, dann auch mal loszulassen. Und vor sieben Jahren waren meine Frau und ich gut drei Wochen in Kanada. Und hier, wir hatten nur zwei Koffer dabei. Oder jeder einen Koffer und noch so ein bisschen sonst Zeug. Nicht mit dem Fahrrad, aber äh, wir waren weg. Und hier, nach diesen drei Wochen fühlte ich mich so frei, wie ein freiheitsliebender aus sich nur frei fühlen kann. Und das ist ziemlich gefährlich. Und ich konnte mich daran erinnern, dass ein Baptistenfreund mal zu mir sagte, er wäre im Flieger gewesen, Familienvater und so weiter, und hat gesagt, was ist, wenn du jetzt einfach abhaust und nicht wieder zurückkommst? Also er hat zumindest diesen Gedanken in sich verspürt, das Leben ist so weit, das Leben gibt uns so viele Chancen, warum lasse ich das nicht ab und zu, diesen ganzen Ballast, der mich gefangen nimmt in meinem System, warum schaffe ich das nicht loszulassen? Und das wissen Sie alle, wenn Sie wieder nach Hause kommen und äh, so wie so ein ordentlicher Ausflieger natürlich auch ein Hof oder muss ja kein Bauernhof gleich sein, aber ein kleines Anwesen. Und wenn man dann so als Ingenieur äh, ziemlich perfekt veranlagt ist und seinen Rasen natürlich entsprechend exakt absticht und so weiter und äh, das in Ordnung. Also solche Leute haben unheimlich viel Stress ne? äh, und sind gefangen. Also wir sind alle irgendwie auch gefangen, nicht nur mit den 14 T-Shirts und so weiter, in unserem System. Und wir könnten viel freier sein, wenn wir es denn umsetzen würden. Und wir schenken uns diese Freiheit nicht. Und es geht hier jetzt nicht um Urlaubsreisen nur, sondern es geht hier um mehr. Es geht um den Lebenslauf, um die Lebensreise. Und wir sind unterwegs, um biblisch gesehen, Hebräer 13, wir sind, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, sind. wir sind unterwegs. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich als 20-Jähriger, sage ich nochmal extra für Leo, äh, nach Kreschona gegangen bin und ich weiß noch die zwei Koffer, die ich dabei hatte. Zwei Koffer und ein mein ganzes Hab und Gut, und den anderen Koffer, immerhin hatte ich schon Bücher. Und heute muss ich sagen, ich habe mir wahnsinnig viele Bücher angeschafft im Wert bestimmt so in D-Mark gerechnet war ja die Zeit so sechs siebentausend D-Mark. Und ich würde ehrlich sagen, also ich habe zu Hause so eine kleine Bibliothek. 85% Prozent könnte ich mit Leichtigkeit weggeben. Und wenn ich mir noch ein bisschen mehr möge, über 90%, Prozent, ich brauche die nicht mehr. Das Augenstück Lebensreichtum. Und was jemand mal gesagt hat, was einer nicht in sich hat, muss er um sich haben. Und ich behaupte mal, dass ich viel in mir habe. Äh, und dass ich darum so viel Gedöns gar nicht mehr brauche. Und trotzdem schaffe ich mir was an. Ein Wanderer wurde in den Bergen von einem schweren Gewitter überrascht. Er suchte Zuflucht in einem Kloster. Und weil seine Kleider, haben wir von gehört, völlig durchnässt waren, luden ihn die Mönche ein, im Kloster zu übernachten. Dankbar nahm er der Wanderer diese Einladung an. Interessiert schaute er sich ein wenig im Kloster um und war überrascht über die äußerst einfache Einrichtung der Zellen. Und dann fragt er die, die Mönche, wo habt ihr denn eure Möbel? Fragt er schließlich einen der Mönche. Statt ihm eine Antwort zu geben, stellt er ihm eine Gegenfrage. Und sie? Wo haben sie denn ihre Möbel? Der Gast schüttelte den Kopf über so viel Unverstand. Na, erlauben Sie mal, ich bin noch auf der Durchreise. Sehen Sie, antwortet der Mönch, mit einem hintergründigen Lächeln, wir auch. Und dazu passt auch eine indische Weisheit, diese Welt ist eine Brücke, gehe darüber, aber baue dein Haus nicht auf dieser Brücke. Und da würde ich sagen, ist Urlaub, wer das noch vor sich hat oder schon hinter sich hat, Ein gutes Übungsfeld, denn loslassen ist gar nicht so leicht. Und auch sich die Freiheit, den Kopf frei zu kriegen, da tun manche sich sehr sehr schwer. Auch Abstand zu gewinnen, die Seele durchpusten zu lassen. Wir schleppen nämlich wirklich viel mit uns herum, Sorgen, Fragen, Belastungen, die wir nicht einfach so loslassen können und die vielleicht gerade im Urlaub, wo wir Zeit haben, hochkommen. Und da kann man auch nicht appellieren, da, das ist mir auch fremd, sondern loslassen hieß für mich, auch das Gespräch suchen, Klärung suchen. Und wir nehmen viel schweres Gepäck mit. Und man spricht auch ja von biografischen Belastungen. Und das kann ich natürlich auch von der Großstadtmission sagen. Viele Kinder und Jugendliche, die uns, die zu uns kommen, die sind biografisch belastet. Die haben ganz schlimme Dinge erlebt. Und wenn bestimmte Impulse kommen, dann werden die angetriggert, das heißt, die flippen aus, weil diese Situationen sie an schlimme Erfahrungen, ganz harmlose Erfahrungen im Alltag, auf einmal klicken die aus, ticken die aus, weil sie diese Gefühle, diese Situationen mit ganz schlimmen, traumatischen Erfahrungen verbinden. Und das ist nicht so einfach, diese biografischen Lasten einfach so loszulassen. Und da kann man auch nicht sagen, ich kann das im Gebet abgeben. Das haben auch Sie auch alle schon probiert und merken, ab und zu kommt das wieder zu mir zurück. Ich werfe den Ball weg, aber der kommt wie so ein Flummi wieder zurück. Und das ist auch eine Aufgabe, das zu klären. Und das finde ich an diesem Lied, auch wenn das von einer jungen Band, das ist mir total sympathisch, dass Sie zum Beispiel bringen, auch diesen Satz die Armee aus Schrott und Neurosen auf deiner Wech- aus deiner Seele wächst immer mehr. Das ist das, was wir aus unserer Geschichte mitnehmen, biografische Lasten. Und ich hatte eine Zeit lang so ein Lieblingsthema, äh, weil ich dieses Alter nun grad überschritten hatte und auch das immer wieder in Gemeinden auch mal angeboten habe. Von dieser Gemeinde wurde ich nicht dazu eingeladen, wollte ich nochmal sagen. Äh, <lacht> Neuanfang in der Lebensmitte. Weil mich das total gereizt hat, neu aufzubrechen und was hinter sich zu lassen. Und hier und da ist mir das nochmal ein bisschen gelungen. Aber ist es wirklich so einfach, neu anzufangen in der Lebensmitte? Und manche tun das ja auch, verlassen eine Beziehung, verlassen einen Ort und merken dann am neuen Ort, auch vielleicht mit einer neuen Partnerin, einem neuen Partner, dass sie die Vergangenheit einholt, weil man sich selber mit seinen ungeklärten Dingen mitnimmt. Und das ist das, was hier so gesagt wird, die Neurosen auf deiner Seele, also die biografischen Lasten, die wird man nicht so schnell los. Und ich habe gestern extra nochmal das Buch hervorgeholt äh, von Walter Kohl, den Sohn unseres Ex-Kanzlers. Und das schreibt im Buch Leben oder gelebt werden. Und das ist eine total beeindruckende Biografie, weil er mit dieser Last natürlich gelebt hat, vom Kindergarten an der Sohn von zu sein. Und was der Mann durchgemacht hat, und er ist auch natürlich in die Opferrolle gegangen, das sagt er auch von sich, dass er sein Leben lang das Opferland gelebt hat. Also Opfer dieses Systems, ich bin Sohn von. Und er wird überall darauf angesprochen. Und bei der Bundeswehr, wird er gedreht, jetzt wollen wir es dem Sohn mal zeigen. Ja, dem wollen wir mal unsere Grenze bringen. Er hat nie eine normale Behandlung erlebt. Ist nach Amerika ausgewandert, konnte dann eine Zeit lang äh, so ein bisschen mehr oder weniger unauffällig leben, aber dann holte ihn seine Vergangenheit wieder ein, weil er war der Broker und las ich gestern auch noch so, dass sie dann gemeint haben, die Leute bei McDonald's verdienen, glaube ich, besser als wir und dann hat sein Vater ihn mal besucht in seinem kleinen Büro, das war ein dem Großraumbüro, und dann hat er sich umgedreht und nur gesagt, das kann es ja wohl nicht sein. Das war nochmal so ein Stich. Er hatte sich sein eigenes Leben in Amerika aufgebaut um Peng und wollte stolz, war stolz, ich habe es geschafft. Und der Vater sagt, das kann es ja wohl nicht sein. Mein Sohn in diesem Großraumbüro. Zig Dinge und es ist wirklich in der Lebensmitte, ich schätze, er war 45 eingebrochen, als sein Kind zum Kindergarten fuhr. Und er sitzt hinten auf der Bank und zu ihm sagt, Papa, bist du eigentlich glücklich? Und dann konnte er nur noch heulen, richtig weinen. Und er ist in sich gegangen, hat sich auch Hilfe von außen geholt, auch spirituell. Und hat es geschafft, wirklich neu anzufangen. Aber das ist harte Arbeit. Und ein Beispiel nur, ihr wisst ja, seine Mutter Er hat ja Suizid begangen und hat ihm noch einen Brief mitgegeben, Abschiedsbrief, und hat gesagt, kümmere dich um Papa. Kümmere dich um Papa, weil sie das immer getan hat. Und dann hat er es gemacht und keine Anerkennung gefunden. Und irgendwann, aus therapeutischen Gründen, ist er zum Friedhof gegangen, hat diesen Brief mitgenommen und diesen Brief seiner Mutter zurückgegeben, um frei zu werden von bestimmten Botschaften, die ihn gelähmt haben. Und das muss nicht ihre, das muss nicht meine Geschichte sein, aber das meine ich mit biografischen Lasten und da kann man nicht einfach sagen, bete und, äh, sondern Das muss auch vielleicht ausgesprochen werden äh, und bearbeitet werden. Und darum bin ich da ein bisschen vorsichtig mit Lebenskrise oder äh, Neuanfang in der Lebensmitte, aber ich habe jetzt trotzdem nochmal ein Seminar bei der Großstadtmission gemacht für ab 45-Jährige, biete ich jetzt noch mal an, ähm, und hier, das war total stark, ich habe es mit einer Referentin gemacht, und da hieß es zum Beispiel auch, was möchte ich loslassen, was vertiefen, und was ist mir wichtig? Also zum Beispiel in Bezug auf Familie, auf Freunde, was ist mir wichtig in Bezug auf Beru- in den Beruf, was ist sinnstiftend, und was ist für mich gelungenes Leben? Und was sind für mich Ab jetzt, nur noch die wichtigen Dinge, hieß es hier, ja. Was ist für mich ab heute wichtig? Ab heute, nur noch die wichtigen Dinge. Was sind meine Werte in der zweiten Lebenshälfte? Und ich sagte ja schon, ich bin ja Bauernsohn und äh, da braucht man immer Platz und Land und Besitz und Eigentum und so weiter. Äh, Und äh, es gibt auch so eine Phase, da baut man unheimlich viel auf. Aber es gibt auch eine Phase, da lässt man los. Und das würde ich sagen, ist ab 45. Da muss man sich von bestimmten Sachen trennen, weil man das nicht mal einsieht. Weil man weil man sagt, das, das sind nicht meine Werte. Das ist ein leeres, totes Ritual, was für mich nicht sinnstiftend ist. Und das sage ich auch nochmal, weil es nicht sinnstiftend ist, weil ich für mich als Mensch, als gut geerdeter Mensch, der eine spirituelle Mitte hat, der gut in Gott aufgehoben ist und der gut in Gott verankert ist, weiß, was ich zum Leben und zum Sterben brauche. Und das ist nicht viel. Nachdem die Hamburger Journalistin Maike Winnemuth vor einigen Jahren bei Günther Jauch, bei Wer wird Millionär, eine halbe Million Euro gewonnen hatte, ging sie auf Weltreise. Sie besuchte zwölf Städte in zwölf Monaten. Das hatte sie sich vorgenommen. Und über diese Zeit berichtet diese Frau in dem Buch Das große Los, wurde zum Bestseller. Und dann wurde sie gefragt, was verbinden Sie mit Ihrem Zuhause, mit Ihrem Besitz. Und das geht natürlich runter wie Öl, ich wohne seit elf Jahren in Hamburg. Ich fühle mich in Hamburg zu Hause, das ist eine sehr sehnsuchtsvolle Stadt. Wenn man an der Elbe sitzt und den Tankern nachschaut, dann geht das Herz mit auf Reise. Und ich wohne jetzt auf 40 Quadratmeter. Ich wollte mir gern die Leichtigkeit, Unbeschwertheit und Besitzlosigkeit der Reise bewahren. Meine Wohnung ist jetzt wie maßgeschneidert für mich, wie ein Etui. Und sie ist wie eine Abschussrampe, von der ich dann immer wieder aufbreche. Aber das finde ich stark. Ich wollte mir gern die Leichtigkeit, Unbeschwertheit und Besitzlosigkeit der Reise bewahren. Darum geht es. Und darum geht es auch im gut evangelischen Sinne. Ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und das muss jeder für sich klären, was das ist, was er loslassen muss. Würde ich nie jemand sagen, du musst. Ne? Es gibt auch Leute, die kaufen sich in der Lebensmittel oder der zweiten Lebenshilfe nochmal einen, Motorrad, einen Harley-Davidson oder... Äh, ich wollte mir auch noch einen Porsche kaufen, sage ich jetzt hier so. Und dann sagt einer, ja, dann wissen alle, du bist in der Midlife-Crisis angelangt. Ne? Ich werde das wahrscheinlich auch noch machen, ne? aber nur für sechs Monate, in den Sommermonaten. Aber jeder muss für sich überlegen, ganz ernsthaft, was ist Glück, was brauche ich wirklich, was gibt mir eine tiefe Zufriedenheit, was ist sinnstiftend und auch was auf welchen äh, Schrott 99% in Tupperwan, waren, auch, klang auch gut, auf welchen Schrott kann ich großzügig verzichten? Loslassen. Und ich habe einen Freund, äh, der ist 16 Jahre älter als ich äh, und sein Sohn ist 16 Jahre jünger als ich und ich bin mit beiden befreundet und der Sohn hat auch die Firma übernommen. Und hier... Die haben im Stillen auch eine Stiftung gegründet, die ich aber noch nicht angebaggert habe. Sonst tue ich das, aber das habe ich nicht gemacht. Und hier, das wissen auch nicht so viele, dass sie Geld haben. Aber jetzt hat dieser Seniorchef mit über 70 Jahren auf einmal Post von seiner Volksbank, glaube ich, bekommen. Und er hatte ein Sparbuch vergessen. Und da war 100.000 Euro drauf. Und das hat ihn richtig belastet. Ich kenne das von meiner Mutter. Die hat auch mal ein Sparbuch bekommen. Da war aber nur 12.000 Thema drauf. Und ich habe ihr geholfen, wie sie das Geld am besten unterbringen kann. Ich bin natürlich nicht zu kurz gekommen. Das ist doch klar. Aber er hatte noch einmal das schöne Problem, dass er 100.000 Euro hatte, die er eigentlich nicht brauchte. Und das hat ihn richtig belastet. Und am nächsten Morgen hat seine Frau gesagt, du, wenn du dich belastet, dann musst du das weggeben. Dann musst du das spenden. Und er sagt, er hätte zehn Organisationen Oder so je 10.000 Euro gespendet. Hätte sich anschließend total befreit gefühlt, dass das weg war. Natürlich ein schönes Problem, was nichts mit unserem Leben zu tun hat. Aber ich wollte nur noch mal sagen, äh, äh, wenn jetzt einer hier sitzen würde. Hamburg hat ja 40.000 Millionäre. äh, Mehr als Elmshorn-Einwohner. Und äh, wäre schon gut, wenn Leute das auch erkennen würden und ihr Geld in eine Stiftung oder sonst was geben. Ja, aber was kann ich verzichten? Das kann auch Ballast sein. Und sich zu fragen, wohin zieht mich meine Sehnsucht? Und das ist nicht Konsum und das ist nicht Anschaffen, sondern ich glaube, das ist für mich, würde ich sagen, Begegnung. Begegnung mit Gott, spirituell gut in Gott verankert zu sein, und auch gut mit Menschen innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises oder wie sie hier gemeinsam in der Gemeinde unterwegs sind, da gut verbunden zu sein. Und Augustin hat auch irgendwann mal gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es ruht Gott in dir. Und Theresa von Avila hat gesagt, Gott allein genügt. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt. Und weil das eine tiefe Erkenntnis ist, dass wir uns fallen lassen können mit allem, was wir haben, auch was uns belastet, dass wir fallen lassen uns fallen lassen können in das Geheimnis Gottes, das uns trägt, darum können wir loslassen. Und wir können mit dem Psalmbeter sagen, wenn ich nur dich habe, dann so frage ich nichts nach Himmel und Erde. In dir habe ich alles, Gott allein genügt für meine Lebensreise. Amen.